0: え皆さん、こんにちは。ゆうきです。えー、ポッドキャスト日清月報第2回の配信です。えー、この番組は、えー、特定の人物の発言や行動、あとは作品、ニュースなどを取り上げて、えー、それをもとに私、ゆうきが向上心を持って語る番組です。えー、というわけで、2回目なんですけども、1回目の収録した音声をですね、自分で2回ぐらいですかね一応引き取り聞いてみたんですよ、まあ、自分のしゃべりはどんなものなのかテンポとかいろいろ大丈夫なのかなっていうチェックも含めてやっぱり早口ですねもっとゆっくり話した方が、えー、聞きやすいんじゃないかなって思う箇所が特に後半の方に多くてそういうところも少し意識しながら第2回目できたらいいかななんて思ってますけども、まあ、そこは第1回を聞いていただいた方には分かると思いますけど少しずつ成長していきたいと思っているので温かい目で温かく見守っていただけたらと思います、えー、というわけで今日のテーマは、えー、前回<笑>え予告した通り「キングコング」の西野昭弘さんについて少し取り上げてお話ししたいと思います、えー、といってもその人物を掘り下げてこの人どういう人とかっていうよりかは、えー、今年の頭にですね起こった成人式の事件の救世主になったあそこら辺を中心に、えー、西野さんっていう人物を少し見ていきたいなと思ってるんですけどもまず事件の、まあ、内容なんですけども一応フリーソデ、まあね、成人式で女性の人は振ソ袖とか着ると思うんですけど振ソ袖を販売とか貸し出しをしていたハレ、まあの日株式会社という会社があるんですけどもその会社が成人式の日に店舗を閉鎖してこの日に予約していた新成人の人たちにハレが届かなくて大混乱してしまったとっいう事件があったんですけど。もともと詐欺、計画的な詐欺だったんじゃないかとか、えー、そういう計画倒産だったんじゃないかっていう、いろいろな説がある中、いろいろ世間を賑わしていて、まあ、成人式をまともにこう上げることができず、えー、悲しんでいる人たちがいるっていうニュースが当時、えー、よくワイドショーとかニュースとかで出てたんですけれども。その3日後ぐらいですかね、2日後、3日後ぐらいの、えー、彼の西野さんのブログにですね、結構びっくりした内容が書かれていて、まあ、有名な話なんで知ってる方も多いと思うんですけど、ちょっと改めてそのブログを、えー、ちょっと抜粋して読みたいと思います。1月12日のブログですね、タイトルが、晴れの日、被害に遭われた新成人の皆様へ。少し省略して途中抜粋します。え今回のニュースはうちの女性スタッフから聞かされました。このままだとあの子たちがあまりにもかわいそうです。なんとかできませんかと打診されましたえ。大人になる日に大人が裏切ってしまったことを同じ大人としてとても申し訳なくそして恥ずかしく思っています。本当にごめんなさい。大人が面白くない未来は面白くないので。今回失った信用はきちんと取り戻したいと思います、えー。というわけで、友人らに声をかけ、今回の件で成人式に参加できなかった方や、中途半端にしか参加できなかった方,方々を対象に成人式をプレゼントさせていただくことにしました。またちょっと中略で、えー、これらにかかる費用は僕が全額負担させていただきます。あ、1ミリも気を使わないでください。私事ですが先日レターポットという手紙のサービスをスタートさせましたレターポットのテーマはオン送りで、えー、人から頂い,いた恩は次の人に回すようにしていますなので余分に利益が出た場合は被災者の復興支援やこういったときに使うことを前々から決めていてうちのユーザーともその話をしていたので今回はそのレターポットの売上から、えー、必要経費を全額出させていただきますレターポットのユーザーはそれを望んでいるし、僕にしてみればレターポットを知っていただくきっかけにもなるので、ウィンウィンウィンです、えー。僕にもきちんとメリットがあるので、なので何も気にしないでください。お礼も返事もいりません。えー、困ったときはお互い様、今度は皆さんがそのとき困っている誰かに、そのときの自分ができる何かを送ってあげてくださいな。楽しい成人式を取り戻しましょう。笑顔で終われるのなら、スタッフ一同いくらでもご協力いたしますそれが大人です1月12日西野昭弘というブログなんですけどもこれアメブロで書かれたブログでして、えー、1万3000いいねされていてコメントも500近く、えー、リブログって言って、まあ、ツ,ツイッターでいうリツイートみたいなものが、えー、1000近くされているすごく注目された記事になりますねあの記事にもあったスタッフからなんとかなりませんかねっていう問いかけっていうのは実は LINE で来たらしいんですよあのテレビで西野さんが言ってたんですけど LINE でそういうスタッフからの声かけがあったらしくてでもそのスタッフからのそういう声かけっていうのはきっと西野さんだったらえ何とかしやろうって動いてくれるんじゃないかっていう期待をすごくそのスタッフから感じたのですぐにやろうってもうその1択しか選ぶ選択肢はなかったしすぐやろうって決めたっておっしゃってましたで結局2月にですねきちんと成人、えー、式行われましたクルージングディナー付きの素晴らしい成人式だったようでそれはもう YouTube とかにも上がっていますのでぜひご興味ある方は見てみてください動画を。しかもですねあの協力会社をいろいろ募って、えー、事前にですね例えばエステとか小顔メイクとかそういう美容系の女性が成人式とかそういった晴れの日に、えー、準備するような施設を無料で使えるよっていうそういった特典もつけたりとか本当にそういった準備をしっかりとされた上でもう誰もが満足するような成人式を、えー、実行したみたいですで。僕はですね、この成人の日のに、えー、ニュースを受けた後に、その2、3日後にこの西野さんのブログを読ませていただいたときに、純粋に憧れましたねあの。嫉妬しました。どっちもですね。本当普段異端児扱いいいされていて好感度低い芸人みたいな感じでいじられたりしているまあ賛否両論芸人みたいな感じの立場の人ですけど僕はすごく他と違う考え方を持っている人として注目していたというかそういうところはあるんですけどもその異端児らしさっていう要は彼らしさをまっとうな考えを持って。真っ当な行動をするとこんなに素晴らしい行動になるんだなって思い知らされてしかもブログを読む限りちゃんと宣伝活動もして、えー、音符がましくなくスマートに、えー、純粋にいいんですかってなれるようなしっかりそういったメッセージの伝え方をしていて本当に誰も損しないみんなハッピーにしかならない案をきちんとバシッて用意ししてて本当ににかっっこいいいなって純粋に思いましたでもね世間は彼みたいな行動に対してあの売名行為だとかあの偽善者だとか言うんですよ。で俺仮にですよ売名だろうが偽善だろうがそれによって損する人とか、えー、いないんだったら立派なことなんじゃないかなって思うんですよね。でそもそもその売名っていう言い方は広告っていう意味で言えば西野さん自分で言ってますしうん偽善って言っちゃうとどうなのかなって思いますよね。世の中のビジネスってえう、ー、がった見方をしてしまえば全部偽善に見えてしまうようなものでもあるような気がしていてどんなに素晴らしい仕事でも心持ち一つで偽善になってしまう。じゃなないかなってだからそこ文句言っても意味ないじゃんって思いますし彼みたいな行動じゃあ,あなたにできますかって批判する人には僕は言いたいくなるようなそんな感情を抱きましたね僕はあの7年前の、えー、震災があったじゃないですかあの時に本当に大した募金もできなかったし何か少しでも力になれるようなことをっていう行動が全然できなかったんですよ。要はその大変な思いをしている人たちのこともそれを一生懸命支援している人たちのこともただ見ることしかできなかったんですね。でそれがすごく当時の僕には情けなくて自分に対して本当と情けない気持ちでいっぱいになってしまって。また違う時にですね、あのー、誰かのピンチを見た時に何か手助けできるような、えー、人になっていたいなっていう気持ちがすごく芽生えた記憶がすごくあるんですよ。今もそこの部分って結構根強く残ってるんですね。でまあ震災と比べたらね、あのー、重さが違うとはいえこういう不幸が。たたたくさんの人たちに降りかかかったわけじゃないですかでそのニュースを見て、えー、自分の頭でじゃあどれくらいの想像ができたのかどういう発想ができたのかって考えるとその23日後の西野さんのブログを見た時にすごく何て言うんですかね改めて自分まだまだじゃんって思い知らされたというかなるほどこういう風になってたいんだな自分はっていうのも気づかされた部分はあるんですよね。同じニュースを見てここまで行動しようとできる発想力とか行動力っていうのをもう純粋に尊敬しますもともとねキングコングっていうお笑い芸人をやっていて、えー、結構な人気芸人だったと思うんですけども、あのー、そんな中絵本を描くって言い出して周りが「えっ,ってなる中クラウドファンディングとかで多くの人を巻き込みながら、えー、人と違うことをどんどんやっていく成し遂げていく、えー、そういう負けない精神なのかしたたかさなのか知恵なのか分かんないですけどたくましさがすごく感じられる人だなって思うんですよねだから絵本出す時っていうのは多分芸人なのに絵本っていうそのマルチへの理解度の低さとあとはクラウドファンディングっていうもので人のお金でやるのかよみたいな間違った認識っていうのが世の中に結構あるんだなってこともえなんとなく第三者の目として見てて思いましたあのー、まずクラウドファンディングの方から言いたいんですけどクラウドファンディングってなんか人からお金もらってそのお金を元に商売していくみたいなイメージを持っている人いるんですけどちょっと違うんですよねもちろんそういう発想でクラウドファンディングやってる人も多いんですけど基本的にクラウドファンディングっていうのは予約販売なんですよ。例えばじゃあ2ヶ月後のえ何かのコンサートを見に行く権利をチケットという形でじゃあ1万円2ヶ月前に払っておいてえ2ヶ月後にそのコンサートに行くっていうこういう予約販売ってありますよね。クラウドファンディングっていうのは、それがまだ形になっていなくて、えー、あなたたちが、えー、じゃあコンサートで例えますけど、1万人の人がチケットを買ってくれるんであれば、5万人のコンサートをやって、いい席を1万席用意して、あなたたちに先に先行販売しますよ。っていう、なんていうんですかね、資金の集め方なんですね。なので、決して、他人のお金でやろうっていうわけではなくてきちんとその見返りというか、まあ、リターンっていうんですけどリターンっていうものがきちんとあるものなのでえまあただ単に寄付っていうクラウドファンディングもありますけど基本的には、えー、まだ始まっていないサービスを予約販売しているだけの話なんですよねだから絵本を売るっていうあらかじめ買う人をえー、集めてこれだけ集まるんだったら先に先行予約していただければ確実に用意できますよって約束する場だと思うんですよクラウドファンディングってだから例えば西野さんっていう人間が、えー、きちんとしたものを作ってくれるだろうという要は信用さえあればクラウドファンディングっていうのは集まるものなんですよねだからその信用があるからこそ集まったお金で、えー、予約販売をしているだけなんですよなので他人のお金で失敗なくとかそういう話ではないっていうのをまずクラウドファンディングの間違った認識を正したいっていうのがまず一つありますあとはマルチですね芸人なのに絵本とかそういう批判ってまああると思うんですけど今時代はもうマルチの時代になってきているのでどんどんどんどんそういう時代が加速化していくと思うんですよあのー、副業とかも一般的なサラリーマンの中でも認知され始めてきてますしどんどんどんどんね時代って変わってるじゃないですかで同じ芸人で、えー、ピースの又吉さんって方だって芥川賞でしたっけ直,直木賞いや芥川賞ですよね取ってるわけじゃないですか、えー、人気の歌手の星野源さんだって僕は最初あの人を認ちゃんと認識したのってドラマだったりあとは NHK の「うっちゃんなんちゃん」の内村さんの番組の「ライフっていうお笑い番組の演者さんとしてだったりこのいろんな場面で見る人たちが全部同じ星の源だったんだって気づくまでに結構時間かかったんですよだあの人もすごいマルチな人ですよねでね大泉洋さんとかだってバラエティもバンバン出てるし俳優もやっててっていうそういういいマルチなな人てどどんどん増えてるじゃないですか、まあ、野球だったら今、ね、今だったら大谷翔平っていうマルチな、もちろん野球の中ですけど、ピッチャーとバッター両方やんのみたいな、そういう常識破りなことってどんどんどんどん増えてきてるんですよね。で、まあ、レベルはもうぐーっと下がりますけど、<笑>僕も一応マルチなんですよ。あの初回の放送で言いましたけどあの個人事業であの広告系のデザインの仕事をやりながら飲食店で働いているのであの今挙げた人たちのレベルのもう何千分の1のレベルですけどあの一応マルチなんですねでもやっぱこのマルチっていうのもやっぱり周りがあんまり理解されないあの中途半端なんじゃないとかそんなんでやっていけるのとかいろいろ言われてますででも自分の中ではこのタイミングはこうしようああしようこういう立場でいようとかこういうふうに仕事をやっていこうこういうふうにスケジュール組んでいこうこういうふうに夢を目指していこうっていうのがやっぱ自分の中でプロセスがあっての今のこのマルチな形なんですよねだからこれをもっともっと質を上げていって周りがどんどんどんどん納得していって目標の一つでもあります飲食店をオープンしていく、えー、そういう一つ一つ目標をクリアしていくことで周りがだんだんなるほどねと思ってもらえるような人生にしていかなきゃなっていうのは思ってますだからその西野さんの,そのマルチな部分っていうのもまた一つ才能だと僕は思いますしなんかいろんな循環がいいんですよね芸人になって、えー、漫才師として有名になってえ人気芸人として「ハねるの扉」とかそういう人気番組もやって認知度が上がってってまあいろいろ好感度低い芸人とか言われながらもやっぱ好感度低い芸人に上がるだけでもすごいことじゃないですか認知度がないとそこに上がることだってできないんですからそういう中でえきっかけは確かあのタモリさんに「絵本描いてみたら?」って確か言われたって言ってた気がしますけど。そういういきっかけで絵本を一人で描くって大変だなって思ったらしいんですよね。この分野はこの分野のプロに頼もうこの部分はこの分野のプロに頼もうと。要は役割分担をして一つのものを作っていこうっていう発想になったらしいんですよ絵本を。なので西野さんは人を巻き込んでお金も集めてみんなで作っていくとそうすることでみんなで作ればみんな買ってくれるっていう発想だったらしいんですよね例えば何か例えば本を出すってなった時に僕が、えー、誰かパートナーを見つけてその僕とその人で本を出すとするじゃないですかそしたら僕もその人も絶対本を買うじゃないですかその本を2冊は絶対売れるわけですよねで西野さんが言ってて面白かったのはじゃあ1万人がその本の制作に関わればその1万人は絶対本を買ってくれるじゃんっていう発想だったらしいんですよちょっと面白くないですか買い手になるかもしれない人をもう作り手にしちゃえば絶対買ってくれるじゃんっていう発想って僕が彼から聞くまでそんな発想なかったですでもその形ってクラウドファンディングなんだなって思いましたクラウドファンディングってさっき予約販売って言いましたけど確かに予約販売っていう目線で言えば買い手なんですけどでもクラウドファンディングがないとその絵本が作れないのであればそれを予約購入することがもう作り手になってるっていう発想ですよねすごく僕は面白いと思いましたあと西田さんこういうことも言ってました例えば人って旅行の時とかっっててお金の紐って緩むじゃないですか。その心理ってあのそのものが欲しいんじゃなくてそれを手にして買ったっていうそのものを後日見た時にあの旅行を思い出すっていう要は思い出にお金を投資しているという発想で西野さんはその旅行先での出費を分析したらしいんですよ。つまりは、何かを消費するものに対しては例えばじゃあ2000円ぐらいでも躊躇するものが思い出のためだったら30004000円平気で出すんだよ人はとそんな中自分が参加した絵本が出品されてそれを購入できるってなったらただの予約販売それがしかも作り手になるっていうだけじゃなくて思い出にも残るわけですよねすごくねあの本当に誰も損しない素晴らしい仕組みだなって思いましたで今回の成人式の話もそうですけどいろんな人が巻き込まれてます巻き込まれてますっていいことなんですけどクルージングの会社もそうですし振袖を扱っている会社もそうですし、えー、着付け、えー、美容院そういうエステとかそういういろんな会社の協力を得て、えー、成人の人たちが無料で楽しめるイベントっていうのが作られてるんですね。で協力してくれた会社にとっても、えー、宣伝になるでしょうし、えー、参加した人たちからしてもさその作ってくれた人たちみんなに感謝してると思うんですよ。でその感謝っていうのはもちろんその宣伝にもなってるっていうのもありますけど普通にファンになってると思うんですよね。でそのニュースを見た僕もこうやって何分も語りたくなるようなニュースになってるわけで彼のもうファンですよね立派な立派な僕もファンになってると思います自分もそういう人になりたいなって思わされましたきちんと自分のビジネスにも生かす形でそこに関わる人たちを助けるっていう本当に賢いやり方でニュースにも取り上げられて本当にいい循環を生み出したっていう意味では本当に勉強になるニュースでしたちょっと前に出版された「革命のファンファーレ」っていう彼の本もちょっと読んでみたいと思いますそこにもいろいろお金と広告の話っていうのがいろいろ載っているらしいので僕も多分相当勉強になると思うのでちょっと読んでみてまた後日そこでまたいろいろな感銘を受けたときにはお話ししたいと思います、えー。西野さんの話はこれで以上です。とまあ、ちゃんとテーマを取り上げて、えー、配信するのは初めてですけど、いかがだったでしょうか。<笑>まあ、きの話聞いてもらえれば分かると思いますけど、まあ、この前の配信でも言いましたけど、自分が成功者として何かノウハウをしゃべるようなポッドキャストではないです。世間で起きたニュースとかいろんな尊敬すべき人の行動を見て自分なりにいろいろ考えて、えー、皆さんと共有していくっていう趣旨のポッドキャストになりますので今日の放送を聞いていただければ僕がどういうことをこれからもやっていくのかなっていうのはある程度伝わったんじゃないかなって思いますああとメールを募集してるんですよ今日の配信に対するご意見とか感想も募集してますし次回のテーマに関する投稿とかリクエストとかもどしどしお待ちしてますお便りをいただくメールアドレスなんですけども数字の24ローマ字で geppo.gmail.com です日清月歩 .gmail.com こちらまでお願いいたしますえで来週のテーマなんですけども、えー、鷹の花親方についいいてお話ししたいと思います相撲自体はあんまり詳しいわけではないんですけどもこの前の事件あのいろいろありましたよね、えー、暴力事件からの貴乃、えー、花親方の、えー、沈黙とか告発とかいろいろな抵抗というか、まあ、そういう姿勢を見て僕はすごくかっこいいなと思う部分があったので。その辺をちょっと掘り下げてお話ししたいと思います。というわけで、えー、お時間になります。えー、お相手はゆうきでした。さよなら。